0: Que Dios les bendiga. En este día tenemos en nuestros corazones hablar algo sobre el Espíritu Santo. Es un tema muy extenso. Pero sí hablar algo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad? ¿Y por qué es necesario recibir el poder del Espíritu Santo? Aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, eh, versículo 8, dice Pero recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante es el Espíritu de Dios en la vida de aquellos que reciben a Jesús para comenzar una vida cristiana victoriosa. Dependiendo del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Y de la gracia de Dios Para poder transmitirle a los hombres La existencia de un Dios divino Grande, poderoso, amoroso Que no se ha olvidado de los hombres ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo En nuestras vidas en la actualidad? De todos los dones por, De todos los dones dados por Dios A la humanidad No hay otro más grande Que la presencia del Espíritu Santo El Espíritu tiene muchas funciones Y actividades Primero él trabaja en el corazón de toda la gente, en todas partes. Jesús le dijo a sus discípulos que le enviaría el Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. En Juan capítulo 16, versículo 7 al 11. Todos tienen una conciencia de Dios, ya que lo admitan o no, pero el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre para convencerlos por medio de de justos y suficientes argumentos De los que son pecadores La respuesta de esta convicción Lleva al hombre a la salvación Una vez son, que somos salvados Y pertenecemos a Dios El Espíritu hace su morada En nuestros corazones Para siempre Sellándolo con la confirmación Certificación y seguridad De la promesa de nuestro estado Eterno como sus hijos Jesús dijo Que le enviaría al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía. Y yo reguaré al Padre para que os dé otro consolador, consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuán importante y qué importante es recibirlo? Pero recibir es poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, y yo soy, de alguna manera, testigo de que esto es así, es real. Es muy extenso el tema. Hoy vamos a tomar, de alguna manera, explicar mi experiencia con el Espíritu Santo. Alguien me dijo un día, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué es eso? Dije yo. Ahí me hablaron que era el idioma de los ángeles para hablar con Dios. O sea, una relación más directa con Dios, que era necesario que yo reciba el Espíritu Santo para conocer mejor a Dios. Claro, yo no sabía exactamente, que también nos dice la Biblia, que el Espíritu Santo es espíritu y poder. Porque es el mismo poder que movió a Jesucristo en la tierra, que los hombres podemos recibir a través de la fe, a través de creer. Claro, yo dije, si esto es para aquellos que creen, yo creo. Y le pedí a Dios ese regalo del cielo, que el Espíritu Santo venga sobre mi vida y que esté en mi vida. Y cuando yo le reclamé a Dios con vehemencia, no fue así, decía, "Señor, si tú quieres no no, bautízame o me muero", le dije, "Señor, yo quiero ser investido de este poder. Yo quiero tener una relación, una comunicación más íntima contigo, Señor. Yo te necesito conocerte. Claro, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido vosotros, sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Que podemos ser testigos, no solamente de palabra, sino de hecho y poder. Porque para eso vino el Espíritu Santo. Porque dice, y estas señales seguirán a los que han recibido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Y nos dijo que íbamos a predicar ya no en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu de Dios. Y que señales no seguirían. ¿Cuáles son las señales? Bueno, hablar el, el Evangelio con poder. Cuando se habla el Evangelio a través del Espíritu Santo, las almas son conmovidas. Ya no son con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es importante que sea una persona... Eh, muy, digamos, elocuente Lo importante es que tenga el Espíritu Santo en su vida El Espíritu Santo va a tocar los corazones Y va a transformar las vidas A través de la palabra predicada Bajo la unción Y el poder del Espíritu Santo ¿Y qué ocurrirían? Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonio Quiere decir que Dios le dio autoridad a la iglesia Y a los que son llenos del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que liberen los cautivos para que rompan la cadena de impiedad, para que rompan los yugos del pecado. En, en mi nombre echarán fuera demonios. Hab, demonio, hablarán nuevas lenguas hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Y también nos dijo que pondríamos las manos sobre los enfermos y esto sanaría. Claro, yo cuando leí sobre, sobre las promesas del Espíritu Santo dije, yo quiero eso, Señor. Pedí, busqué, no pasaron muchos días, apenas 3, 4, 5 días de intensa búsqueda a Dios y tuve esa experiencia. Sentí el poder de Dios sobre mi vida. No pude soportarlo de pie, caí fulminado en el piso. Sentía como el poder de Dios corría sobre mí. Cuando en alguna manera me ayudaron, porque no estaba solo, estábamos en una reunión, y, y me contaban qué te pasó. Bueno, yo no podía hablar en mi idioma. Hablaba las lenguas que Dios me había dado en ese momento. Les explicaba, trataba de, de, de explicarles. Pensaba en, en castellano, pero hablaba en esas lenguas que tenía. Claro, para aquellos que no entienden esto, dice, ¿qué es eso? Bueno, es el Espíritu Santo, Santo, el Espíritu Santo de Dios llegando a una vida, transformando las vidas. Y no solamente eso, sino que sentí que había algo que había recibido, porque... Al otro día, cuando yo salía a la calle, iba hacia mi trabajo, miraba a la gente y comenzaba a llorar. Porque Dios me estaba mostrando el dolor, el sufrimiento de esa gente. Esa gente que no lo conocía, esa gente que estaba sufriendo. Muchos con, mirando el piso, otros con su mirada dura mirando hacia adelante. Pero yo miraba a la gente y veía el dolor y el sufrimiento. El Espíritu Santo me lo estaba mostrando. Y ese día, desde que salí de mi casa, hasta que llegué a mi trabajo, no paré de llorar. Y eso fue una constante a partir de ese momento. A tal punto, a tal punto que no mucho tiempo después, ya en la iglesia, ya habíamos fundado una iglesia, nos reunimos un grupo de los convertidos con un pastor y formamos una iglesia. Y sentí la necesidad de realmente poner por obra lo que Jesús nos dijo. Recibiréis poder. ¿Y ese poder ¿qué, qué nos daría? Autoridad para liberar los cautivos, para sanar los enfermos, para predicar el Evangelio. Y yo dije, bueno, en la iglesia estaba el pastor que, había, que, 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 se, que había hecho, se había hecho cargo de la iglesia. Entonces yo digo, me voy a ir al hospital. Pues sentía esa carga por la gente que sufría, esa carga por los enfermos, porque la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto es un regalo de Dios para quién? Para el hombre, para la mujer, para aquel que se rinda y le diga, Jesús usa mi vida y vendrá el Espíritu Santo y te dará autoridad, ¿para qué? para hacer las mismas obras que Jesús hizo eso dice la Biblia, eso nos enseña la Biblia y bueno, y me fui al un hospital aquí me había un hospital año corría el año 80 ya finalizando el año 80 nosotros habíamos aceptado a Jesús en el mes de mayo del año 79 que no mucho tiempo después y me voy al hospital de mi ciudad. Claro, cuando llego al hospital, para poder eh, decir, bueno, voy a hablarle a la gente de Jesús y voy a orar por los enfermos, porque si Jesús me dice que yo tengo que hacer esto, ayudar a la gente, bueno, si Él lo hacía y Él nos dice que lo hagamos nosotros, yo quiero ver cómo funciona, porque realmente yo creía que eso funcionaba como la palabra de Dios nos enseña. Por eso la importancia de leer la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios eso hay que entenderlo, cuando usted lee la Biblia no esté tratando de razonar humanamente porque esto es espiritual es la palabra de Dios revelada a los hombres y a veces necesitamos hacerlo en oración para poder entender el significado real de esto os doy poder de hoyar toda fuerza del enemigo y nada os dañará hay promesas de Dios tremendas en la Biblia que hay que recibirlas y ponerlas por obra llego al hospital pero resulta que no pude entrar porque corría el año, como les dije, 80, muy cerca del 81. Y había guardias, guardias de soldados porque los, los hospitales estaban protegidos de, por, por los soldados por ese tiempo, de, tiempo de, de, de problemas de guerrilla y todas esas cosas. Entonces no pude entrar. Claro, me preguntaron ustedes, doctores, este, enfermeros, ¿qué es? Cuando yo dije, quiero entrar a ahora por los enfermos. Y yo dije, no, no no puedo entrar entonces yo me fui a la esquina recuerdo que estaba con uno de mis hijos más pequeños dije señor pero si tú me, me ordenas esto y ¿por qué me van a parar? Yo digo yo voy a, yo voy a volver a entrar y tú no, vas, a, vas a hacer que no me vean para que yo pueda entrar a orar por los enfermos apenas tenía un año de creyente hice eso volví al hospital no pasé una guardia, tres guardias y ninguno me vio pude llegar a un recinto muy grande, como de 40, 50 metros, 40 metros de, de largo y ancho, como 20 de ancho, donde había aproximadamente, pienso yo, entre 20 y 30, 30 camas, de, o sea, como 15 de un lado y como 15 de otro lado. Claro, cuando yo llego con mi Biblia, los tratados, me acerco a la primera cama, lo primero que la mujer que estaba allí justamente era... No, no había nadie porque no había visitas no era tiempo de visitas, no podía entrar nadie al hospital solo los enfermeros, los médicos y yo entré y cuando me acerco a la primera cama una, una mujer me mira y me dice yo soy católica, apostólica y romana como diciéndome me vio cara de, de cristiano evangélico y pensó que bueno, que era otra religión, no sé qué es lo que habrá pensado y me dio vuelta la cara y así sucesivamente prácticamente nadie me prestó atención ni quiso escuchar pero llegué casi al final o la última cama, había una niña, una niña de unos 12 años, 13 años, que cuando yo me acerqué, comenzó a sonreír y vi que como que se le llenaron los ojos de lágrimas y yo no entendía porque Claro, dije, ¿qué le pasa? ¿Se habrá dado cuenta eh, eh, por qué vengo y qué represento? No, no, era que esa niña hacía como tres o cuatro meses, los familiares la habían dejado en el hospital porque tenía un problema de, 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 de inmovilidad en sus piernas, en su, en, en su columna, y la dejaron ahí. Y hacía como 30 días que no venía nadie a visitarla. Entonces me vio que alguien venía, se acercaba para hablar con ella, y se le comenzaron a llenar los ojos de lágrimas. Y lo primero que le dije, Jesús te ama. Y yo vi que, ahí, ya ahí pude ver que una lágrima comenzó a rodar por su mejilla, y yo vengo a hablarte de ese Jesús, que te ame y te quiere ayudar. Y le prediqué y le dije si estaba dispuesta a aceptar a Jesús. Porque ese, ese es el tema. Es necesario para los beneficios de Dios recibir a Dios. mas a todos aquellos que le recibieron, tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. Y para los hijos de Dios hay promesas. Y las promesas que hay para los hijos de Dios son claras. Yo soy el que perdona todos tus pecados, yo soy el que sana tus dolencias, yo soy el que rescata del hoyo tu vida, yo soy el que te corona de favores y misericordia, yo soy el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas para las águilas. Aceptó a Jesús y ya tenía esos derechos de recibir el perdón, de recibir un milagro de Dios, de recibir la bendición de Dios en su vida. Entonces cuando iba a orar por ella, dije, bueno Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, como dice la Biblia, yo... Quería ser un discípulo de Jesús, como él nos enseñaba. Pero cuando voy a orar, le siento que algo me dice, dile que se levante, está sana. Claro. Yo quería ponerle la mano, pero bueno, si sí, sí Eso que sentí yo era el Espíritu Santo que me estaba guiando. Le dije, bueno, bájate de la cama, ya puedes caminar. Claro, no me entendía. Entonces comencé como a empujarla. Bájate, bájate. Y la empecé a tocar y como a, a, del, del hombro y empecé a decir, bájate. Claro, y de pronto la chica baja una pierna y se, y se va al suelo. Las camas... Eh, los hospitales son un poco más altos y cayó, cayó parada y se afirmó los pies cuando se afirmó los pies comenzó comencé a verla ver que los ojos brillaban y como que su, su, su color comenzó que de pálido comenzó a, se, a, a ponerse rosado como que, que, que estaba recibiendo algo una energía y le dije bueno camina camina claro cuando yo fui cama por cama queriendo hablar con las que estaban allí ninguna me atendió algunas hacían la dormida otros me decían que que no necesitaban ayuda. Pero cuando esta niña comenzó a caminar entre las camas, aparece una enfermera en la, otra, en la otra punta, en la otra puerta, y le comenzó a gritar. La llamaba por el nombre: Mariela, Mariela, no puedes caminar, te vas a morir, vete a tu cama, le dijo. Claro. Y la, la niña decía: No, dice, enfermera, el pastor me oró, que tenía 20 días de creyente, 30, no sé, dos meses, y. y, 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 y y me dijo el pastor me, me oró y Jesús me sanó Claro, cuando esto ocurrió Todas las que estaban, este, las que se hacían la dormida Abrieron los ojos, algunas se sentaban en la cama Y la veían a Mariela, que no podía caminar Que la familia la había abandonado porque no querían ni cuidarla Que estaba caminando Mira, yo puedo decirte algo ¿Sabe lo que ocurrió en ese lugar? Algunas se bajaban con los botellones de suero Porque ella dijo el pastor me oró, yo no era pastor Apenas era un aprendiz de cristiano, pero Dios usó mi vida porque yo creí que Él lo podía hacer. Se terminó la religión. Ya ahí la religión no tenía ningún valor y yo podía ver cómo se bajaban de las camas. Algunas me llamaban, venga, venga, ore por mí, ore por mí. Se terminó la religión. Parecería como que la religión desaparece, claro, ante un milagro del poder de Dios. La religión no tiene ningún valor. La religión no salva, la religión no sana. El que salva y sana se llama Jesucristo. ¿Y la joven había recibido a quién? Al sanador, al salvador. Bueno, hasta aquí la primera parte. Esto continúa, te puedo decir hasta luego.